0: Gut gemeint ist nicht immer gut getan. Das äh, kennt ihr ja auch aus, aus anderen Zusammenhängen. Und in diesem Fall geht es jetzt um die amerikanische Regierung, die jetzt bei der gegangenen Silicon Valley Bank alle Einlagen sichert. Damit will man eigentlich für Ruhe sorgen. Aber genau das Gegenteil trifft ein. Alle sind sehr verunsichert und glauben, dass möglicherweise noch viel mehr Banken Probleme haben könnten. Wir fragen noch mal nach bei Michael Mross, der mir jetzt zugeschaltet ist. Michael, wir hatten ja gestern ein ausführliches Gespräch gemacht. Jetzt sehen wir so ein bisschen... Die Auswirkungen auch des Ganzen, also die amerikanische Regierung ist ja eingesprungen, hat gesagt, alle Einlagen sind sicher bei der Silicon Valley Bank. Das bedeutet auch über die Einlagensicherung von 250.000 Dollar hinaus. Aber die Märkte, die sind trotzdem super verunsichert und wir sehen natürlich ein dickes Minus bei den Bankaktien.
1: Ja, was heute bei den Bankaktien in den USA sich abgespielt hat, das ist wirklich der Hammer. Trotz aller Beruhigungen ist es nochmal kräftig äh, nach unten gegangen. Ich erinnere an die First Republic beispielsweise, die ist heute auch nochmal 65 Prozent gefallen. Trotz aller Beruhigungsmaßnahmen und das muss irgendwie schon kritisch stimmen, meines Erachtens. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns am Vorabend einer der größten Bankenkrisen seit 2008 und ich bin sehr gespannt, wie Sie dieses Feuer äh, löschen wollen. Es sieht ja nicht so aus, als wenn Sie die Zinsen jetzt nach unten nehmen wollen, obwohl es gibt jetzt erste Gerüchte und auch an den Anleihenmärkten gehen die Zinsen natürlich nach unten. Aber das Zinsniveau ist natürlich viel zu hoch und das, was jetzt sich abspielt, ist genau das, was ich immer prognostiziert habe, nämlich dass die Banken in Schwierigkeiten kommen. Und wenn die eine in Schwierigkeiten kommt, dann kommt die andere in Schwierigkeiten. Das heißt also, wir sind hier. Wir haben es hier mit Domino. Effekten zu tun, sodass trotz aller Beruhigungsmaßnahmen äh, der Regierung natürlich die meisten Leute sich die Frage stellen, ähm, was ist da eigentlich los im System? Die verstehen ja gar nicht die Hintergründe. Also die Banken sind vollgesorgt mit irgendwelchen Anleihen und diese Anleihen sind wegen der hohen Zinsen extrem gefallen. Und wenn sie jetzt ran müssen an die Knete, dann müssen sie diese Anleihen verkaufen, bekommen erheblich weniger Geld und können dann, wenn Leute die Bank stürmen und das Geld haben wollen, kommen dann eben nicht ran. Das ist das Problem. Aber das ist eben nicht nur das Problem der Kleinen, sondern auch ein Problem der großen Banken.
0: Genau das ist das, was wir ja auch schon äh, anfangs besprochen hatten, auch gestern schon ausführlicher sind wir darauf eingegangen, das eigentliche Problem, das ist sozusagen der Fluch des billigen Geldes der letzten Jahre mit dem Effekt, der Zinsanhebungen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Das sind jetzt sozusagen die ersten Auswirkungen, die wir hier sehen, dass die Banken hier jetzt auf dem falschen Fuß erwischt werden. Das ist so eine Kleinigkeit eigentlich nur in den Bilanzen, denn eigentlich müssen sie ja ihre Anleihen nicht versilbern. Sie können sie also halten bis zum Ende der Laufzeit. Theoretisch müssen das müssen da Verluste auch nicht in den Bilanzen ausweisen. Aber das führt natürlich dazu, wie jetzt bei der Silicon Valley Bank, wenn die Menschen dann an ihr Geld wollen. Wenn es, wie in dem Fall, zu einem Bankrun kam, dann äh, müssen eben diese Banken dann ihre Bestände verkaufen und dann kommt es dazu, dass sie diese Verluste tatsächlich ausweisen müssen. Und die sind natürlich durch die Anleihen zustande gekommen. Also wir müssen noch mal deutlich sagen, das sind ja eigentlich Anlageformen, die sicher sind. Also es ist nicht so wie 2008, dass wir jetzt hier es mit einer Reihe von ähm, Hypotheken, Darlehen zu tun haben, die alle platzen, sondern das ist das, was die Banken in den letzten Jahren eigentlich alle gemacht haben, oder?
1: Naja, also es gibt schon Parallelen zu 2008. Damals wurden ja auch die Zinsen angehoben. Das war Alan Greenspan und damit wurden die Anleihen und die Kredite, auch diese gebündelten Kredite, natürlich irgendwann viel weniger wert. Und als wir dann bei 5 oder 6 Prozent waren, ähnlich wie heute, fiel es ihnen dann, wir schuppen von den Augen, dass das, was sie damals gekauft haben, eben eigentlich nur noch ein Bruchteil von dem Wert ist, was sie dafür bezahlt haben. So ähnlich, wenn auch nicht so schlimm, ist es heute wieder. Ich meine, wir haben auch im Amnesty Club immer wieder gesagt, Achtung vor Banken. Was die FED macht, ist, sie zerstört nicht nur die Wirtschaft, sondern sie zerstört eben auch das Bankensystem. Darüber hinaus ist es, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht wissen, was sie tun. Wenn ich die Zinsen nach oben setze, haben die Banken irgendwann ein Problem. Und das sehen wir jetzt hier. Und hinzu kommt ja auch noch das sogenannte Tapering. Sie holen noch mal zusätzlich 95 Milliarden Dollar pro Monat aus dem Markt raus, aus dem Geldmarkt raus. Das sind im Jahr 1,2 Billionen. Und diese Effekte machen sich natürlich nicht sofort von heute auf morgen bemerkbar. Sie schleichen sich ins System ein. Und wenn denn einer kippt, dann sind es die Kleinen, die Schwachen, die kippen zuerst. Und äh, dann versucht man natürlich, das Feuer zu löschen. Aber dann hat man natürlich auch, sagen wir mal, den, 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 den Teufel schon in die Wohnung geholt. Denn das, was bei den Kleinen passiert, müsste ja eigentlich auch bei den Großen irgendwie, Also diese Fehler bzw. diese Defizite müssten auch bei den Großen vorhanden sein.
0: Wir sehen jetzt aber, dass natürlich auch hier jetzt wieder das Motto gilt, whatever it takes. Also die ähm, amerikanische Regierung ist äh, den Märkten jetzt zu Hilfe gekommen. Man versucht alles da, eben die Nervosität etwas zu senken. Ein Schritt wäre ja dann möglicherweise jetzt alsbald, dass auch die FED eben sagt, sie hört vielleicht erstmal auf mit ihren Zinserhöhungen. Wäre das nicht eine Option, Ruhe reinzubringen?
1: Ja, also, ich meine, Goldman Sachs hat das heute auch bekannt gegeben, dass sie nicht glauben, dass bei der nächsten Zinserhöhung, dass es beim nächsten Treffen zu einer Zinserhöhung kommt. Ähm, damit steckt die Notenbank aber in einem Dilemma. Denn den Schlamassel, den wir ja jetzt haben und den wir auch immer wieder prognostiziert haben, steigende Zinsen, Gifte fürs Finanzsystem, Gift fürs Geldsystem, den hat sie ja selber angerichtet. Wenn sie jetzt zum Beispiel von ihrem Pfad der Zinserhöhungen abweicht, oder jetzt erstmal nichts mehr macht, dann wäre das ein Schuldeingeständnis der Notenbank, der Federal Reserve. Und das ist natürlich nicht gerade gut für das Vertrauen in die Notenbank und damit auch in den Dollar. Also wie Sie sich daraus manövrieren wollen, ist mir ein Rätsel. Auch wenn Sie zum Beispiel jetzt beim nächsten Treffen nicht zu einer Zinserhöhung kommt, glaube ich, dass allein das hohe Zinslevel, das wir aktuell dazu haben, zu einem Flächenbrand, bei den Banken wird. Und es ist ja auch beim letzten Mal äh, in, in der, bei der letzten Bankenkrise, Finanzkrise so gewesen, dass es zuerst die Kleinen trifft. Aber auch die Kleinen, da sprechen wir schnell von, von einer Bilanzsumme von mehreren hundert Milliarden, das frisst sich dann weiter durch, auch bis zu den Großen, sodass am Ende alle irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden müssen müssten. Und ähm, das führt natürlich dazu, also wenn man die nicht untergehen lassen möchte, dass dann die FED wieder äh, ran muss. Und ich sage euch eins, also bei, bei der letzten Finanzkrise, da sprachen wir ja über 700 Milliarden, 800 Milliarden Dollar allein in den USA um ähm, die äh, Bankenwelt wieder zu beruhigen und zu retten. Also nach meinen Berechnungen sind, äh, es diesmal, gehen wir diesmal deutlich deutlich in den Billionenbereich. Ich würde mal schätzen, zwei bis drei Billionen sind da mindestens fällig. Das heißt also, die FED-Mustern und die Notenbanken müssen dann wieder anfangen zu, drücken, zu drucken. Das ist kein gutes Zeichen fürs Geldsystem. Da steht auch die Glaubwürdigkeit einer Währung Meines Erachtens auf dem Spiel. Wir werden also in Zukunft noch eine stärkere Inflation bekommen oder vielleicht auch wird das Vertrauen in die sogenannten vierten währungen irgendwann äh, ja, sich äh, erniedrigen, fallen und so weiter. Also das, es ist ein unglaubliches Dilemma und ich sehe da wirklich keine vernünftige Regel, äh, Möglichkeit, wie wir da rauskommen ohne dass die Krise noch stärker wird. Und nochmal, es hat alles damit begonnen, dass die FED, dass die US-Notenbank die Zinsen steil nach oben genommen hat in den letzten Monaten. Und das, was wir jetzt sehen, ist das Resultat.
0: Lass uns mal kurz auf, den, auf das Segment eingehen, das natürlich auch mit betroffen ist. Und das sind ja die Kryptos. Wir hatten in den letzten Tagen auch hier natürlich enorme Verwerfungen gesehen. Und das trifft dann ja auch immer besonders den Bitcoin. Der ist allerdings heute mit 4 Prozent im Plus. Also man könnte fast sagen, wir sprechen ja immer darüber, ob er sowas wie eine Krisenwährung sein könnte. Da würde er heute zumindest seinem Namen alle Ehre machen. Aber damit ist die Situation für die Kryptos sicherlich auch noch nicht ausgestanden.
1: Nee, das sehe ich nicht. Also beim USDC, der sich ja auch ein bisschen erholt hat im Vergleich zum Wochenende, ähm, ähm, ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ich würde mal die These wagen, dass die US-Notenbank nicht dazu da ist, irgendwelche Kryptowährungen zu retten. Und der USDC hat das Gift von Fiat Money, vom Geldsystem, vom Bankensystem ja in die krypto mit reingebracht, indem er äh, den Dollar eins zu eins als Krypto darstellt und den Dollar gleichzeitig bei den Banken sozusagen, auch bei der Silicon Valley Bank, äh, geparkt hat und ähm, ähm, ja nun geht diese Bank Pleite oder muss gerettet werden und so weiter da ist glaube ich meines Erachtens das letzte Wort noch nicht gesprochen ob die Notenbank dann nicht sagt pass auf also wir retten gerne irgendwelche Businesses in den USA aber wir retten nicht irgendwelche Verpflichtungen im Kryptomarkt so dass ich der Meinung bin, dass da das Schlimmste eigentlich noch bevorsteht. Also ich als Notenbank würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Also USDC wäre mir egal. Und die USDC hat ja ihre Knete bei der Silicon Valley. Bank gepackt, aber soweit ich weiß, auch bei der Signature Bank, die gerade abgewickelt wird und bei einigen anderen. Also da müssen wir mal sehen, ob da nicht doch bei den Rettungsaktionen am Ende diversifiziert wird, was ich glaube. Und deshalb glaube ich leider, leider, leider auch, dass der ganze Kryptomarkt jetzt auch in Verwerfungen kommt, dass der Bitcoin wahrscheinlich auch äh, nach unten geht äh, und eben nicht so sehr der, der, der sichere Hafen darstellt. Das müssen wir jetzt aber erstmal abwarten.
0: Und äh, ich habe nachher auch noch den Blog-Trainer bei mir zu Gast. Das ist ja der Roman Rea, ist ja da der Bitcoin-Enthusiast. Mal sehen, wie der sich heute darstellt, wenn er sich den ganzen Markt anguckt und natürlich jetzt auch das Drama um äh, US, um den, um den Stablecoin. Wir werden uns da gleich drüber unterhalten. Das ist dann nachher auch bei mir auf dem Kanal zu sehen. Also Roman kommt heute auch nochmal anlässlich dieser ganzen Umstände und dieses Stresstest, den wir jetzt sehen. Aber Michael, was würdest du dann jetzt sagen? Also was machst du selber? Wie soll man sich jetzt als Anleger verhalten? den Kopf ziehen, aussteigen, abwarten? Also was ist da jetzt deine, deine Strategie?
1: Also wenn man äh, von der Strategie spricht, dann heißt es natürlich an der Börse nicht in den Sektoren drin zu sein, die hier am meisten betroffen sind. Das heißt also meines Erachtens auch raus aus Finanztiteln, Banktiteln, Versicherungstiteln, also alles, was irgendwie mit Finanz zu tun hat. Was bei den Hightechs jetzt passiert, muss man erstmal abwarten. Die sind ja zum Teil auch betroffen, besonders die kleineren Hightech-Werten, weil die wiederum ihre Knete auch bei der äh, Silicon Valley Bank hatten. Also ich gehe davon aus, dass ähm, vielleicht die Edel Metalle hier eine Renaissance äh, erleben werden, denn ähm, wenn es so sein wird, dass der Kryptomarkt auch in Mitleidenschaft gezogen wird in der nächsten Zeit, dann gibt es eigentlich nicht mehr viele Alternativen außer Gold und Silber und ähm, das könnte etwas sein, was diese verschlafenen Edelmetalle vielleicht in der nächsten Zeit wieder zu neuem Leben erweckt. Wir haben es ja auch schon letzte Woche gesehen, kräftige Kurssprünge nach oben. Vielleicht erinnert man sich dann daran, dass Gold wirklich Besser ist als Geld, das ist so meine These und zum Bitcoin noch kurz. Also ich denke schon, dass der auch in Mitleidenschaft gezogen wird, genauso wie Ethereum. Aber dass man da und ab einem bestimmten Level, wenn sich das, wenn sich der Staub wieder gelegt hat nach dem Sturm, dass man da vielleicht auch eine letzte Chance hat einzusteigen, bevor das Ding dann auf 100.000 geht. Aber erstmal würde ich da abwarten und gucken, wie sich die ganze Situation bereinigt.
0: Ja, danke dir, Michael, also, dass du jetzt Zeit hattest und danke euch auch fürs Zuschauen. Wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid, dann abonniert doch gerne und wir machen hier natürlich jetzt auch in diesen Tagen, wo es so unruhig ist, für euch immer aktuelle Formate und aktuelle Money Talks, wo wir euch mitnehmen. Für all diejenigen, die natürlich Sparpläne haben, ich sage das an dieser Stelle immer wieder, für euch ist es gar kein Grund, jetzt nervös und unruhig zu werden, wenn ihr auf dem MSCI einen Sparplan habt, dann lasst den weiterlaufen, also jetzt auch nicht in Panik aussteigen und rausspringen aus dem Markt. Das ist jetzt genauso eine Zeit, in der ihr durchhalten könnt, in der ihr eigentlich ruhig bleibt. Also all jenige, diejenigen mit Sparplänen, bitte jetzt keine Panik schieben. Das sind wirklich hier eher die Dinge für Leute, die Einzelaktien haben, für Leute, die einzelne Sektoren gekauft haben. Also da muss man jetzt mal ein bisschen reingucken, sein Portfolio umzustrukturieren. Ansonsten danke ich euch erstmal jetzt für die Aufmerksamkeit und ähm, ja, bis ganz bald. Danke, Michael.
1: Abonniert unsere Kanäle.
0: Ganz genau.